0: tendo uma coisa, se nós falarmos, e muitas vezes, muitos pregadores falam apenas das coisas que estão acontecendo, daquilo que está ocorrendo, falam da, da vida normal das pessoas, eles não estão gerando nada, nós não estamos gerando nada. Nós estamos gerando alguma coisa quando nós estamos multiplicando e falando das coisas que hão de vir. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra profética. Porque cada vez que nós falamos, cada vez que nós pregamos, cada vez que nós ministramos, nós estamos liberando uma palavra. E a palavra é uma palavra criativa. Se nós falamos apenas das coisas do passado, nós não vamos estar criando nada. Se nós apenas estivermos falando das coisas do presente, nós não vamos estar criando nada, apenas vamos estar comentando. A palavra não é uma palavra profética. A palavra se torna apenas uma palavra profética, uma palavra criativa, quando nós liberamos e quando nós falamos dos projetos e das coisas que Deus tem para o futuro. Então o um cristão, ele vive profeticamente. Ele não vive olhando para as coisas simplesmente que estão acontecendo ao redor, as coisas que estão acontecendo atrás, as coisas que foram atrás. Tudo isso são importantes. Servem de balizamento para a nossa vida. Mas não está aí o nosso foco. O nosso foco está nas coisas que vêm. Então a nossa palavra, ela pode se tornar a palavra profética, a palavra criativa, a palavra que produz alguma coisa. Porque toda palavra produz alguma coisa. Se nós falamos de coisas negativas, estamos produzindo emoções, sentimentos negativos, estamos produzindo um ambiente negativo. Se nós falamos mal, estamos gerando maldade na nossa boca, no poder das nossas palavras a Bíblia diz que está a vida e a morte então as nossas palavras têm poder para produzir coisas as nossas palavras têm poder para gerar coisas se nossa mente tem expectativa de coisas ruins para o futuro falamos dessas coisas ruins e geramos essas coisas ruins o que mais o diabo almeja é que tu não tenha esperança para o futuro. Que tua mente esteja bloqueada na tua esperança. Porque se tu não tiver esperança, tua mente vai estar limitada das coisas que Deus quer fazer na tua vida em relação ao futuro. E consequentemente, tu vai falar coisas negativas a respeito do futuro e vai gerar coisas negativas a respeito do futuro. Porque a tua palavra será uma palavra profética. A tua língua será uma língua que produzirá resultados e serão resultados negativos. Por isso, a esperança de um futuro glorioso, a esperança de uma, um futuro tremendo precisa estar nos teus lábios. Por isso que o apóstolo Pedro, ele fala de que se nós quisermos viver uma vida e tempos bons... E ele está falando para o futuro, ele diz, nós temos que cuidar e refrear a nossa língua. A nossa língua é que define como é que nós vamos viver os tempos, se nós vamos viver tempos bons ou se nós vamos viver tempos ruins. E Pedro exatamente diz isso, se vocês querem viver tempos bons, tempos bons, então cuide, refreie, Cuide mesmo do que a tua boca fala, a tua língua fala. E a tua língua vai falar aquilo que está cheio no teu coração. Se teu coração está cheio de coisas negativas, de pensamentos negativos, de pensamentos de maldade, de pensamentos de que o futuro não será bom, a tua boca falará isso e produzirá isso. E ao invés de viver tempos bons, estará vivendo tempos ruins, tempos negativos. Então nós estamos aqui justamente para isso, para que a gente possa ministrar, possa gerar na tua vida, na vida das pessoas que estão nos escutando, que vão nos escutar no decorrer dessa semana e no decorrer dos próximos dias, essa palavra. Entenda uma coisa, entenda que no nosso coração, na nossa mente, precisamos estar focados naquilo que Deus tem para nós e o que Deus tem para nós é um destino tremendo, maravilhoso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem destinado para a tua vida. Então tenha sonhos, tenha uma esperança, positiva, tem uma esperança que coisas vão acontecer para que tu possa liberar isso pela tua boca e a tua boca ser uma boca profética. Hoje nós estamos aqui reunidos, né, em casa, nos lares, e cada um, aonde está agora, quem sabe visitando alguém, quem sabe se reunindo com alguém, quem sabe estando com a família, mas nós estamos juntos hoje para ouvir a palavra de Deus de uma forma muito intensa. Eu quero dizer que isso, que nós vamos ministrar hoje, afetará a tua vida de uma forma muito intensa. O que, a mensagem que nós temos hoje é de que aquilo que está, aquilo como é que tu vês a Deus, da forma que tu compreende Deus, isso afeta a tua vida. Como tu vê a Deus, é assim que tu agis. Como tu vê a Deus, é isso que tu te torna. Então, hoje nós vamos ver com uma passagem bíblica muito conhecida, mas muitas vezes não conseguimos interpretar e tirar isso desse texto. Mas hoje eu vou te ajudar a entender esse texto, essa parábola tão importante com tantas conotações que Jesus ensinou, a riqueza que Jesus ensinou nessa parábola é muito grande. Então eu vou ler toda a parábola para que a gente tenha uma, uma, uma vista geral, uma visão geral da parábola e depois nós vamos falar um pouco mais. Aqui Jesus diz, e ele começa a parábola também dizendo assim, também será como o um homem que ao sair de viagem, Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois talentos, e a outro deu um talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais outros cinco talentos. Também o que tinha dois talentos, ganhou, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, Trouxe outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e o porém sobre o muito venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais outros dons, e o Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo e colhe onde não plantou e junta. Onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem dez, pois quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger. De dentes. Essa parábola, ela tem tanta riqueza, ela é tão rica, e nós vamos precisar, e precisaríamos, um tempo muito longo para analisar toda a riqueza de conteúdo que essa parábola tem. Essa parábola, ela fala de um senhor que saiu em viagem e chamou seus servos, e confiou os seus bens a ele. E os seus bens não eram poucos, eram muitos bens. Era um montante muito alto. A um confiou cinco talentos, a outro dois e a outro um. Às vezes as pessoas que não entendem pensam que, coitado do rapaz, só recebeu um talento. Mas aqui ele está falando de talentos de ouro. Aqui ele está falando de uma quantidade, de um valor, e esse valor não era pouco valor. Um talento de ouro equivalia a mais de 20 quilos de ouro. Um talento mais de 20 quilos de ouro. Isso representa mais de um milhão de dólares. Isso representa mais de 6 milhões de reais. Então, aquele que menos recebeu, recebeu uma fortuna, recebeu muito. Aquele que mais recebeu, recebeu cinco talentos, <risos> recebeu muita coisa. Seriam hoje seis vezes cinco, isso nos dá 30 milhões de reais, mais de 30 milhões de reais, é uma fortuna incalculável hoje, poderia se viver o resto da vida, os filhos, os netos, poderiam viver com esse dinheiro sem mais trabalharem, e esse Senhor tinha verdadeiras fortunas e deu verdadeiras fortunas para as pessoas, aqui quando está falando do Senhor, está falando de Jesus, ou seja, ele veio e ele diz que deu... A, talentos, e aqui está falando de capacidades, está falando de recursos, está falando de riquezas, está falando de, 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 de dons, está falando de talentos pessoais, ou seja, de tudo aquilo que nós recebemos. E quando ele está falando de talentos, significa que ele está dizendo, vocês receberam muita coisa, cada um e mesmo aquele que menos recebeu. Recebeu uma fortuna, recebeu uma quantidade de talentos, de capacidade, de recursos infinitos. Então ninguém pode dizer, recebi muito pouco, aquele recebeu muito, eu recebi pouco. Mas vejam, aqui Jesus está dando capacidades para nós, e pra, ele está dizendo que somos os seus servos, os servos nessa parábola são aqueles, são os homens, e aqui ele está dizendo que um dia esse senhor vai retornar para ver o que nós fizemos com esses talentos. E vejam que ele, ele deu os talentos para as pessoas, diz assim, a cada um de acordo com a sua capacidade. O que... Aqui está nos dizendo, Jesus está nos contando nessa parábola é de que Jesus, ele não trata todas as pessoas de igual forma. Como nós também não tratamos todas as pessoas de igual forma? Ele trata as pessoas segundo as suas capacidades, segundo Quanto cada um se esmerou, se preparou, se capacitou, se habilitou, se treinou, quanto cada um está disposto a, quanto cada um está disposto pela sua capacitação, a receber e a transicionar, a, 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 a negociar. Ou seja, minha capacidade, a capacidade que eu tenho daquilo que Deus me dá, é de acordo com o meu preparo. Então, conforme eu me preparo, conforme eu me capacito, Deus, ele coloca mais coisa, ele coloca mais responsabilidades, ele coloca mais valores, ele coloca mais coisas para que eu possa negociar e ganhar e ainda ter muito mais. Então, entendam que... Esse conceito aqui, somente esse versículo, esses dois versículos, eles destroem todo o conceito de socialismo que nós temos que tratar as pessoas, e todas as pessoas precisam ser repartidas riquezas a todo mundo de igual maneira. Jesus, ele, ele justamente ele faz o contrário, ele nos ensina o contrário, que Deus dá a cada um, segundo a sua capacidade aqueles que são mais capacitados eles serão habilitados eles terão e receberão maiores responsabilidades por isso que aquilo que fala que Deus dá grandes guerras <risos> para grandes pessoas, pessoas que têm grandes capacidades está certo esse ditado popular então, por quê? Porque ele foi capacitado, então Deus dá grandes responsabilidades para ele e foi isso que esse Senhor fez. Essa parábola, ela nos fala que aqui nós percebemos de que o Senhor, ele tinha em mente que cada um dos seus servos trabalhasse e multiplicasse, trabalhasse e gerasse mais, ele não, 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 não estava aqui dizendo, bem, agora vocês têm o suficiente e vocês usufruam disso. Não. Ele estava dizendo, vocês trabalhem com isso e gerem mais. E essa é a mentalidade que Deus tem. Ele nos dá capacidade para que quando passar o tempo, nós tenhamos gerado tenhamos produzido e tenhamos deixado, tenhamos, através da nossa vida, tenhamos deixado herança. Por isso, os pais, o conceito de Deus é que os pais receberam algo e eles precisam gerar isso, esse pensamento, em produzir para deixarem, para aqueles que vêm depois, heranças maiores ainda. Porque... Porque de que valor teríamos nós recebido algo e depois, no final da nossa vida, ter deixado menos do que aquilo que nós recebemos? Então, significa que não produzimos, não geramos, não multiplicamos. A expectativa de Deus, com tudo aquilo que Ele nos deu, é que a gente gere, que a gente produza, que a gente multiplique com as capacidades e com as oportunidades que Deus nos dá. Agora, quando esse Senhor voltou, e aqui está falando do retorno de Jesus, os servos foram ver o que era que eles haviam produzido. E nós percebemos que aquele que tinha cinco... <coughs> Quando ele recebeu os cinco talentos, a Bíblia diz que aquele que recebeu cinco talentos saiu e imediatamente aplicou-os. Ou seja, ele recebeu os cinco porque ele tinha capacidade, tinha preparação para receber cinco e se vê que ele estava ansioso para produzir. Porque a Bíblia diz que ele saiu e imediatamente aplicou-os. Então, as pessoas que entendem como Deus pensa que a vida de uma pessoa deve ser assim, deve ser, ele faz isso, ele se prepara e quando surgem as oportunidades, eles não perdem tempo, eles vão e imediatamente eles geram, produzem, aplicam as capacidades e os talentos que receberam. O que tinha dois também foi aplicou e o que tinha um foi enterrou. Quando o Senhor depois voltou, o que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. Ou seja, ele tinha multiplicado e isso... Agradou ao Senhor e o Senhor chamou aquele homem de servo bom e fiel. Você foi fiel num pouco e eu porei sobre muito. O que Deus está dizendo que nós quando recebemos capacidades e aplicamos, não somos preguiçosos, não somos, não ficamos nos limitando, mas quando nós entendemos que Deus nos deu condições para fazer coisas e nós fizemos aquilo que Ele nos deu capacidade, Ele está dizendo, servo bom e fiel. Ou seja, não foste preguiçoso, não foste descansado, não foste infiel. O que Deus chama de fidelidade, Ele chama de multiplicação, Ele chama de crescimento, Ele chama de aplicar as nossas capacidades e os nossos talentos. Aplicar capacidades, talentos que nós temos, significa ser fiel a Deus. Aplicando essas capacidades, Deus nos diz, tu és fiel, e a Bíblia diz que Deus se agrada. Nós somos bons, isso, ele nos deixa entender, nós somos bons quando trabalhamos com aquilo que Deus nos dá. Quando nos aperfeiçoamos, nos capacitamos e trabalhamos com aquilo que Deus nos dá para fazer. Isso significa ser bom e fiel. E multiplicamos. Fidelidade e ser bom para Deus é ter as coisas, trabalhar e multiplicar. Aquele que tinha dois talentos fez a mesma coisa e ele igualmente foi chamado... De servo, e ganhaste mais dois ele deu muito bom, servo bom e fiel ele multiplicou, também foi servo bom e fiel e isso, o Senhor disse venha e participe da alegria então isso, que dá alegria para Deus é quando Deus nos dá capacidade Deus nos dá recurso, Deus nos dá habilidade Deus nos dá talentos, nós nos aperfeiçoamos e multiplicamos aquilo que Deus nos dá e isso gera alegria para Deus. Mas veja: veio o último que recebeu um talento, recebeu apenas um talento porque ele tinha se capacitado menos do que os outros. Ou seja, ele já não tinha a mentalidade correta, porque não se capacitou de forma correta. Se capacitou pouco, se capacitou apenas dentro da capacitação de receber um talento. Mesmo assim, o Senhor foi bom para com ele e lhes deu um talento, que significa, hoje, seria 6 milhões de reais, praticamente. Então, aquele que recebeu um apenas talento, disse o seguinte... Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Vem aqui, está o que lhe pertence. Veja, esse servo não tinha a mentalidade correta. Primeiro, ele não foi uma pessoa que se preparou. Não foi uma pessoa que se habilitou. Não foi uma pessoa que se capacitou. Segundo, ele recebeu menos por causa disso. Terceiro, ele teve uma visão errada daquilo que o seu senhor era e daquilo que o seu Senhor queria. Como assim? Vejam, os dois primeiros que receberam cinco talentos, e dois talentos, sabiam o que o Senhor queria. Queria que eles negociassem, queria que eles multiplicassem, queria que eles crescessem nos talentos. Mas aquele que tinha recebido apenas um talento, não sabia, não conhecia, o seu Senhor. Pelo contrário, ele tinha uma visão errada do Senhor dele. Qual era a visão que ele tinha do seu Senhor? Sabia que o Senhor, ele diz, porque eu sabia, esse era o pensamento, essa era a mentalidade, essa era a ideia que aquele servo tinha, a ideia errada que ele tinha. Eu sabia que o Senhor... É um homem severo. Ele tinha uma sabedoria e um conhecimento, um entendimento errado daquilo que o seu Senhor era. Porque o Senhor não era severo no sentido de que aquele que faz o bem recebe o bem em troca, mas aquele que faz o mal recebe o mal. E, e ele tinha o um entendimento errado. Ele diz assim, que colhe onde não plantou, e que junta onde não semeou. O que ele estava dizendo? E eu sei que o Senhor quer tirar vantagem de situações do trabalho, da dedicação, do esforço dos outros. Ou seja, o Senhor quer colher onde não plantou, e o Senhor quer pegar, tomar, ou seja, o um Senhor aqui, ele diz, quer colher onde não plantou e juntar onde não semeu, ou seja, ele está dizendo que ele tinha a ideia de que o Senhor queria tirar vantagem dele. E esse era o pensamento errado. E como ele tinha o pensamento errado do seu Senhor, e de acordo com o pensamento que ele tinha do seu Senhor, ele disse, por isso tive medo, por isso tive medo, Sair escondi o seu talento no chão. Vejam, o servo agiu segundo o conhecimento, segundo o entendimento, segundo a visão que ele tinha do seu Senhor. A ação, a vida dele, as decisões dele, como ele fez, como ele agiu, como ele se comportou, a forma de vida dele, aquilo que ele alcançou, era de acordo com a visão que ele tinha do seu Senhor. E mais, a visão errada que ele tinha, gerou um sentimento errado, que era o medo. Então, a visão que ele tinha do Senhor dele, gerou um medo nele. E pensou, o Senhor é um Senhor duro. O Senhor é um Senhor irado, essa palavra que está falando severo aqui, está falando de uma, de uma ideia de ira, está falando de uma ideia de dureza, de cobrança, está falando de uma ideia de alguém que, que, que cobra, que é irado diante das situações. E ele agiu com este pensamento. Preste bem atenção. Aqui nós vemos algo muito terrível. Por quê? Porque ele, com esse entendimento, ele tinha um entendimento limitado. E a geração e a multiplicação e a capacitação dele e as habilidades dele e aquilo que ele alcançou na vida dele e os sentimentos que ele tinha foram de acordo com a visão que ele teve do seu Senhor e muitas pessoas têm a visão errada de Deus e porque têm a visão errada de Deus receberam capacidades receberam condições de desenvolver capacidades mas não fizeram receberam talentos receberam recursos mas não desenvolveram não investiram não foram adiante não fizeram muita coisa. Por quê? Porque tem a visão errada de Deus. E tendo a visão errada de Deus, não sabem fazer as coisas, não sabem trabalhar com aquilo que Deus lhes deu na sua vida. Porque tem a visão errada de Deus. Primeiro, não se capacitam. E segundo, não fazem as coisas porque não sabem, não tem ideia, não tem entendimento daquilo que Deus espera, daquilo que Deus deu para elas, daquilo que o Senhor espera delas. Então entenda uma coisa agora, todos que estão nos escutando, aquilo que tu está alcançando, aquilo que tu está multiplicando em tua vida, é de acordo com a visão que tu tem, do teu Deus, ou seja, essa parábola nos ensina uma coisa muito importante: que a geração e a multiplicação, a geração de prosperidade, a geração de riqueza, a geração de, de shalom, a geração de paz, a geração de uma nação próspera, a geração de uma família abençoada, a geração de um ambiente, de uma cidade, ela não começa pelos recursos que nós temos naturais. Porque esse homem tinha recursos e tinha muitos recursos. Mas ele não cresceu. Por quê? Porque a mentalidade dele estava errada. Então entendam que a palavra de Deus aqui está nos ensinando de que toda geração, toda multiplicação, toda prosperidade, toda riqueza... Todo pensamento de uma nação, de um povo, de uma sociedade, não é estritamente natural. Mas pelo contrário, é fundamentalmente interior. Toda riqueza começa de dentro para fora. E a gente toma aquilo que recebeu, se capacita e multiplica aquilo que recebeu. Porque nós temos o pensamento, temos a ideia, temos o entendimento que o nosso Deus nos colocou aqui para nós gerarmos, para nós multiplicarmos. É isso que ele disse quando ele criou o homem, crescei e multiplicai. E quando nós não temos essa ideia, não temos o um entendimento claro, o que nós fizemos enterramos nossos talentos enterramos nossas capacidades nos limitamos daquilo que Deus está esperando de nós e ficamos acuados, vivemos uma vida de miséria vivemos uma vida de pobreza, vivemos uma vida de doença, vivemos uma vida de desgraça, por quê? porque aquilo que está dentro de nós está errado, aquilo que Está dentro, não está certo. Por isso que o apóstolo João ele escreve, Eu espero que esteja próspero, que tu seja próspero na sua saúde, como tu é próspero em tua alma. O que ele está dizendo? Que a prosperidade começa lá de dentro e vem para fora. Qual é o pensamento certo de prosperidade? É entender certo, é compreender certo quem Deus é. O que Deus espera? Como Deus pensa? Qual é a ideia de Deus? O que Ele nos deu? O que Ele espera que nós façamos com aquilo que Ele nos deu? Se Ele espera que nós nos capacitemos mais, nos habilitemos mais. Então um povo próspero... Não é um povo que tem muitos recursos, mas é um povo que tem uma alma que compreende os conceitos de Deus, que compreende quem é esse Deus. Bem, mas esse homem teve um conceito errado de Deus. Um conceito que esse Deus era um Deus severo, um Deus irado, um Deus que só estava ali para para cobrar um Deus que estava, vamos dizer assim, fazendo pressão, como que os homens fossem escravos dele. Então, ele tinha uma visão errada desse Deus. O que eu quero te dizer, que o diabo, ele é muito astuto, porque, porque ele... Ele faz com que esse Deus seja, ele tenta transmitir de alguma forma para as pessoas que esse Deus é um Deus irado. Esse Deus é um Deus que está irado com os homens. E, e esse é o pensamento de muitas pessoas. As pessoas não fazem as coisas porque... porque elas não entenderam de que esse Deus não é um Deus que está irado. Mas pelo contrário, é sobretudo um Deus de amor. E sobretudo um Deus que quer fazer com que nós multipliquemos aquilo que ele nos deu. As capacidades, os talentos, as coisas que ele, que ele nos deu. Então por que aquele homem... Tinha um pensamento errado sobre Deus. No Salmo 50, 21 diz assim, tu pensavas que eu era completamente igual a ti. <risos> Deus diz para o homem, tu pensas que eu sou como tu és. E Deus está dizendo, eu não sou como tu és. Porque muitas pessoas pensam que Deus é como essa pessoa é. E julgam Deus como ele mesmo é. E por isso que... Fazem o conceito e a concepção errada de Deus. Tem sentimentos errados. Vejam, aqui não diz exatamente que aquele homem tinha medo do seu Senhor. Ele disse que ele teve medo. E assim muitas pessoas vivem em temor. E a Bíblia diz que nós temos que ter temor de Deus. Havia pessoas, algumas pessoas dizem assim, é um pouquinho de temor é sempre bom, mas vejam, eu gosto muito dessa passagem, quando Jesus foi tentado, ele disse assim, está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele darás culto, Jesus usou essa palavra, diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, mas ele estava se referindo Há um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 e 14, diz. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Jesus pegou e interpretou esse texto e diz que temer a Deus é adorar a Deus. <risos> e aqui em Provérbio diz, e esse medo de Deus, a adoração a Deus... Provérbios diz assim, o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Então cada vez que tu está adorando a Deus, que tu vem, por exemplo, aqui para o culto, adorar a Deus. Cada vez que tu está cumprindo com o projeto de Deus, multiplicando aquilo que Deus te deu, tuas capacidades, teus talentos, cada vez que tu está fazendo isso, deixa eu, estar, deixa eu te dizer, tu está prolongando os dias da tua vida. Toda vez que você vem adorar a Deus, toda vez que tu louva Deus, eu tenho que te dizer algo. Você está prolongando os dias da tua vida. Então como vemos Deus afeta tudo em nossa vida. E quando Jesus veio, Jesus veio revelar um Deus de amor. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. No Antigo Testamento, esse Deus, ele estava longe, as pessoas não viam. Ele, por exemplo, lá no, no, no passado, ele, por exemplo, alimentava, dava provisão ao povo. Por exemplo, ele dava o maná, ele dava provisão para o povo, mas o povo não via Deus, ele fazia isso de longe. Quando Jesus veio... Agora não era um Deus que estava longe, mas um Deus que estava no meio do seu povo. E quando Jesus ele estava aqui, ele também deu provisão. Multiplicou cinco pães e dois peixes, mas agora não era um Deus que estava distante, era um Deus que estava presente. Um Deus que estava junto, um Deus que estava perto. E agora ele deu esse exemplo. Mostrou isso exatamente para mostrar que de qual forma ele espera que a gente cumpra aquilo que ele nos chamou para nós fazermos. Entenda uma coisa. Quando nós estamos falando, quando nós estamos pensando, quando nós estamos falando nisso que Deus nos deu, nos chamou, aquele homem tinha um pensamento errado, de multiplicar, hoje nós temos que entender que nós temos direito a isso pela graça de Deus. A Bíblia fala no Novo Testamento que Jesus, como representando Deus aqui na Terra, a Bíblia diz que Jesus ficou apenas uma vez irado. Uma só vez fala da ira desse Deus, que era Jesus. Lá no livro de Marcos, tinha um homem que estava com a mão ressequida. E eu vou ler aqui, Marcos capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim de novo, entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se ele o curaria, no dia de sábado, a fim de o acusarem. Vejam, eles não estavam ali para ver se Jesus faria um milagre. Eles sabiam que Jesus podia fazer um milagre. Eles estavam ali para ver e para acusar Jesus do milagre que ele faria ali. Entendam uma coisa. Quando nós, como homens e mulheres de Deus... As pessoas têm expectativa e olham para nós como pessoas que têm a presença de Deus e liberam os milagres de Deus. Talvez, tu não entenda isso, mas as pessoas olham para nós para ver, eles já sabiam que Jesus podia fazer o um milagre. E assim as pessoas olham para nós e sabem que nós podemos liberar as coisas de Deus. Mas vejam o que acontece aqui, quando continua. Em Marcos capítulo 6, na, na versão NVI, 3, versículo 5, 4, 3, 4 e 5, diz assim. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então... Me perguntou é se no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la. Mas eles ficaram em silêncio. Agora preste atenção. Então Jesus, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza de coração. Na e diz assim, irado, olhou para os que estavam em sua volta. Essa é a única vez em que a Bíblia nos mostra que Jesus se irou, usa que Jesus estava irado. Outra vez ele chegou e bagunçou as coisas no templo, parecia que ele estava irado também com aquela situação. Mas entendo, veja o que Jesus fez. O que a ira de Jesus produziu? irado olhou para os que estavam à sua volta e profundamente estristecido por causa do coração endurecido deles disse-lhes ao homem estende a mão e ele estendeu a mão e ela foi restaurada a ira diante da dureza de coração produziu um milagre <risos> mesmo que Jesus ficou irado, a ira dele produziu o bem, a ira dele produziu o milagre, então quando nós olhamos Deus, que Deus é um homem, é alguém muito severo, é alguém que veio para pesar a mão sobre nós, e alguém que está olhando para nos acusar, e para não, ele está olhando por ti, ele está torcendo por ti. Ele está te dando talentos para que tu produza, para que tu cresça, para que tu multiplique. Deus não está irado contigo no sentido de que ele vai causar algum mal, de que ele está querendo... Pesar a mão dele sobre ti, que está querendo te culpar, que está querendo te acusar, que está querendo é, dizer, né? não faça nada, fique aí no teu lugar, não faça nada que tu pode errar. Não, não, não. Nunca ele está dizendo isso. Ele está dizendo, eu te dei condições, te dei capacidades, te dei talentos. E mesmo que em algum momento, em alguma situação existe uma ira por causa da dureza, mas mesmo assim, essa ira é para produzir o bem. Mesmo assim, esse sentimento de Jesus, que em outra tradução diz indignado e condoído, isso gera o bem. Como um pai que às vezes fica embrabecido com o filho porque ele faz alguma coisa, mas jamais o pai, por ficar irado com o filho, vai cortar o a mão dele, vai bater com um pau na cabeça dele, vai colocar uma doença nele, vai atirar ele debaixo de um carro. Não, não, não. Mesmo que um pai esteja irado com o filho, ele está irado e faz alguma coisa para quê? Para corrigir, para que o filho ande no caminho certo. É por isso que o pai corrige eventualmente. E entendam, o conceito, a presença de Deus, sempre é uma presença para gerar multiplicação. Como nós vimos, a presença dEle produz os milagres. A presença dEle gera os milagres. Vejam, no Velho Testamento, no livro de Isaías 28, nós vemos que Isaías chama a ira de Deus de uma obra estranha, da sua obra estranha. No Salmo 35 diz assim, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. Em Isaías 54, preste atenção agora. Se tu está em casa, tem a tua Bíblia, preste atenção para escutar aquilo que diz em Isaías 54,9. 9. Para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrar a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra vocês, nem tornar a repreendê-la. Vejam, Deus está dizendo, lembram um dos dias de Noé, quando teve a, o arco-íris? E, e eu jurei que nunca mais isso aconteceria sobre a terra. Nunca mais tornaria a cobrir a terra. Ele diz, e de modo que agora jurei. Ele diz, ele faz essa comparação. Ele diz, e agora, como eu jurei para Noé? Quando vocês virem o arco, não lembrem mais que eu não vou... Mas encher a terra com água, com dilúvio, que eu jurei não ficar irado contra vocês, nem tornar a repreender. Quando nós olhamos, quando a partir de hoje tu olhar o arco-íris, ao invés de lembrar nunca mais vai haver dilúvio na terra, se te lembra uma coisa: nunca mais Deus ficará irado contra mim. Por quê? Porque a ira dele caiu sobre Jesus. Isso diz, isso fala em Isaías 54, depois de Isaías 53, onde diz que tudo caiu, todo peso, toda a ira caiu sobre Jesus. E agora, em Isaías 54, ele diz nunca mais, de modo nenhum, e eu juro isso, vou ficar irado contra vocês. Vejam como aquele homem que não produziu nada tinha um pensamento errado sobre o seu Senhor. Quantas pessoas têm um pensamento errado sobre Deus? E por isso não produzem. Se eles entendessem que o conceito de Deus, vejam, aquela mulher em que o profeta foi e chegou a... E pediu para ela, ela estava quase morrendo, não tinha mais praticamente nada. E o profeta chegando na casa dela, pediu para ela, chegando ali, pediu o que tu tens. Ela diz, não tenho mais nada. A minha vida está terminando. A única coisa que me sobrou foi um pote de óleo. E isso que eu quero te dizer. Deus te deu algo, como deu para aquela mulher. Aquela mulher tinha um pote, um vaso de óleo e quando nós entendemos o conceito de Deus ele diz assim agora, o profeta diz junta todos os potes de óleo quantos tu tem em casa? não tenho mais, muitos então vai nos vizinhos, junta todos que tu puder ela juntou todos os potes que podia juntar de todos os lados então o profeta pediu, não tem mais não, juntei todos e daí a Bíblia diz que ela fechou a porta. E daí o profeta diz, então pega aquele pote de óleo que tu tem e joga dentro dos outros potes de óleo. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. E ela foi jogando, 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 jogando. E quando terminou? Terminou no último pote. E se tivesse mais pote, ia ter mais óleo. E se tivesse mais pote, iria ter mais óleo. O que está dizendo... Deus te deu capacidades, Deus te deu habilidades, Deus te deu recursos, Deus te deu graça para que tu pegue isso que Deus te deu e multiplique, e multiplique. E quanto é que tu pode multiplicar? <risos> tudo aquilo, tudo aquilo que tiver recurso, tudo aquilo que tiver possibilidade, só vai terminar... Quando tu disseres, não tem mais condições. Acabou, não tem mais pote. Sabe quando termina? Quando todos comeram, se fartaram, ninguém conseguiu comer mais. E daí parou de se multiplicar, o pão e o peixe ainda sobrou. O que eu quero te dizer é que... Deus pega aquilo que nós temos. Deus nos dá talentos, capacidades. E Ele diz o que eu espero de ti. É que tu multiplique. Eu te dei capacidades. Eu te dei condições. Multiplica. Faz crescer, faz prosperar. Essa é a mentalidade de um povo. De uma nação que prospera. De um povo que cresce. De um povo que multiplica. De um povo que vai para frente. De um povo que avança. De um povo que fala para frente das coisas grandes que estão para acontecer. Porque sabe que Deus me deu condições para mim avançar. E o que Ele espera de mim? Ele espera que eu avance. E como eu posso avançar? Ele me deu capacidade. Ele me deu os recursos. Ele me deu habilidades. Ele me deu as condições. E eu agora preciso multiplicar. Mas tem pessoas que pensam que os recursos são limitados, que eu não consigo multiplicar. Como esse que não multiplicou. Tinha uma mentalidade errada de Deus. Lá dentro, no seu coração, a sua alma não era próspera. E por isso não podia prosperar para fora. Por isso não podia fazer crescer as coisas que estavam ao seu redor. Por isso que não podia avançar. A sua alma era negativa. A sua alma era restritiva. E quando nossa alma é negativa, restritiva, pensa em coisas ruins, pensa em coisas más, nós não podemos multiplicar. Nós só multiplicamos quando entendemos a mentalidade do nosso Deus. Quando entendemos a grandeza do nosso Deus. Quando entendemos o projeto, tudo aquilo que ele nos deu, e ele nos deu condições para que a gente multiplique. Meu Deus, tão linda a palavra de Deus. Então, quando eu vejo um pensamento socialista, quando eu vejo um pensamento que as pessoas todas precisam ser tratadas de forma igual. E, na verdade, quem faz isso é o diabo. Trata todo mundo de forma igual. Para ninguém, todo mundo produzir só aquilo que necessita. E não produzir muito mais. Não gerar muito mais que necessita. Deus sempre tem muito mais. Se Deus é assim, nós também, ele quer que nós sejamos assim. Se Deus sempre tem mais do que o necessário, também nós, ele deseja que nós tenhamos mais. Tenhamos abundantemente, que é uma vida em abundância. Exatamente esse conceito. Que tenhamos mais do que o suficiente. Que façamos mais que o suficiente e assim por diante. E por fim agora, eu queria deixar uma palavra de que nós nunca devemos pensar que Deus, como se Deus estivesse com raiva, que Deus estivesse irado, que Deus estivesse mal contra nós. Preste atenção nesse versículo de 1 Pedro 5,8, diz assim, seja sóbrio, seja vigilante, porque eu teu adversário o diabo anda como um leão que ruge, procurando a quem ele pode devorar. Veja, quem anda como um leão que ruge não é Deus para devorar. O diabo anda como um leão que ruge procurando quem possa devorar. No livro de Salmo, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 12, diz assim: A ira do rei é como rugido de leão. Então, ele está como aqui como leão que ruge. Entenda, o que ele está fazendo? Ele está irado. Porque é o leão que ruge, aqui fala que o rugido do leão é como uma ira como um leão que está rugindo para tomar a sua presa. E isso mostra que a é ira. A ira do rei é como o rugido do leão. Então preste atenção. Quando aqui fala que o diabo anda em derredor rugindo como leão, está falando que ele está irado. Mas não é Jesus que está irado. Mas ele se faz como um leão que ruge. Nós temos a figura que Jesus é o leão da tribo de Judá. E agora ele se faz como um leão que ruge. Tentando enganar e tentando dizer que Deus é severo, que Deus é duro, que Deus é mau, que Deus é pesado, que Deus age contigo com dureza. E que Deus é restritivo. Pelo contrário, querido. Hoje eu quero te deixar essa mensagem. Que o nosso Deus, o que ele programou para a tua vida. É que tu seja um empreendedor. Que tu seja um multiplicador. Que tu cresça, que tu multiplique. Que tu domine as circunstâncias, as situações da terra. Ou seja, tenha controle da situação e vá multiplicando. Ele te capacitou para isso. Ele te deu essa, essa atribuição. É isso que ele deseja de ti. É isso que ele quer de ti. É isso que ele quer fazer do seu povo. Um povo que cresce. Ele nos diz que ele nos capacitou, nos deu poder. Para gerarmos riquezas. Ele nos capacitou para multiplicarmos, para gerarmos, para fazermos coisas grandes. Mas as pessoas não veem a Deus assim. Não veem que Deus está ali para abençoá-las. Não veem que Deus deu capacidade para elas para avançar. E por isso olham para o diabo e pensam de fato que quem está rugindo é Deus. Mas eu tenho que dizer que quem está com ira contra ti é o diabo. Ele que está rugindo como leão. Jesus diz, eu vim para que tu tenha vida e tenha vida em abundância. E agora me escute, se tu não entender esse conceito de Deus e quem é Deus, tu vai continuar agindo, vivendo tomando decisões pensando como alguém limitado e lá no fim sabe o que acontecerá? ainda aquilo que tu tens vai ser tirado por quê? porque Deus honra Deus glorifica Deus enaltece Deus recompensa aqueles que andam nos seus caminhos e andar nos caminhos de Deus significa homens e mulheres que têm um pensamento de Deus. Um pensamento de prosperidade. Deus diz, eu é que sei pensamentos que tenham a vosso respeito. Pensamentos de prosperidade. Pensamentos grandes. Ele diz que ele se alegra quando o seu povo prospera. Estes são os pensamentos de Deus. Então o que Deus quer é que nós... Nos levantemos, nos posicionemos e alcancemos grandes coisas. Vamos voar alto, vamos alcançar grandes coisas, vamos dominar essa terra, vamos ser exemplo para os homens, vamos ser exemplos para uma geração inteira, porque lá dentro de nós está a visão certa de Deus, está a visão que gera a abundância exterior. E eu quero agora orar pela tua vida. E eu quero que tu entenda que o teu Deus tem essa expectativa. Ele é amor. Jesus vem para multiplicar. Até eventual ira pelo endurecimento do coração gera o um milagre. E mais ainda. Deus jurou que nunca se iraria contra ti. Novamente. Então quando tu olhares o arco-íris, tu vai te lembrar de uma coisa. Eu tenho um Deus que me ama tanto, tanto, que ele deixou um arco-íris para me lembrar que ele nunca mais iria se irar contra mim novamente. Mas pelo contrário, ele iria me fazer prosperar, iria me dar paz iria me dar shalom, iria me dar vida e vida em abundância. Toda a ira caiu sobre Jesus e agora o que está sobre mim é a alegria dele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe demais.